0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. J'ai souvent évoqué dans Cognitif les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur nos comportements, de cette sensation d'urgence dont nous sommes prisonniers, de notre attention qui fond comme neige au soleil, de ces temps incertains qui nous sapent le moral et brouillent notre cerveau. C'est vrai que nous avons bien changé depuis que la crise du coronavirus est entrée dans nos vies. En tout cas, moi, je l'ai remarqué, j'ai plus de mal à me concentrer et à planifier. J'ai parfois tendance à m'emporter un peu vite. Avec le télétravail, les visios à répétition, je me sens plus fatigué, je dirais même parfois irascible. J'ai l'impression que ma charge mentale va exploser. Et ça m'arrive même si j'ai obtenu des explications à tous ces mécanismes en interrogeant les scientifiques et spécialistes en sciences cognitives pour ce podcast. Pour contrer tout ça, dans ma journée, je m'autorise à faire des pauses. Je m'accorde quelques précieuses minutes à ne rien faire ou à méditer. Même si souvent, j'ai bien du mal à m'y tenir, tellement notre vie quotidienne nous impose l'urgence. Je sais maintenant qu'il est aussi bon de s'ennuyer. Le neurologue Laurent Vercueil nous l'a bien expliqué le mois dernier, dans l'épisode 9 de Cognitif. C'est bon de s'ennuyer, mais c'est vrai, tout est fait pour que l'on reste connecté en permanence. De mon côté, j'essaie de prendre davantage de recul, de garder au maximum le contrôle. Et lorsque je prends une décision, j'essaye le plus possible de comprendre pourquoi je l'ai prise. D'ailleurs, nos décisions, nos choix, saviez-vous qu'ils découlent toujours de raccourcis mentaux Nous sommes bombardés d'informations, de sollicitations, et tout ce brouhaha ne nous permet pas de prendre la distance nécessaire, de réaliser une analyse pertinente pour un jugement rationnel. Alors notre cerveau décide pour nous, de manière rapide et intuitive. Ces raccourcis mentaux lui permettent d'économiser du temps et de l'énergie. Et c'est ce que l'on appelle des biais cognitifs. Certes, ils sont très utiles dans la grande majorité des cas, mais cette flémardie cérébrale nous trompe et on est amené à prendre de mauvaises décisions et à faire des erreurs de jugement. Ces biais cognitifs, il y en a un nombre incalculable. Le concept de biais cognitif est né dans les années 70, grâce aux travaux de deux psychologues. Ils ont voulu savoir pourquoi il y avait autant de décisions irrationnelles dans le secteur économique. Ils se sont rendus compte, justement, que nos jugements et nos prises de décision reposent souvent sur des raccourcis mentaux qui donnent lieu à des biais cognitifs. Par exemple, nous avons tendance, par excès de confiance, à surestimer nos chances de réussite lorsque l'on démarre un projet. Le biais de disponibilité fait que nos jugements sont influencés par l'information la plus disponible en mémoire. Le biais de confirmation nous amène à privilégier les infos qui confortent nos croyances plutôt que celles qui les infirment. Dans la crise du Covid, le gouvernement a bien su tirer parti de ces biais cognitifs pour mieux faire accepter les mesures pour tenter d'enrayer la pandémie. Et bien c'est de tout cela que je vous propose de parler dans cet épisode de Cognitif. Pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand nous devons prendre une décision, j'ai invité Vincent Berthet. Il s'intéresse à la psychologie cognitive depuis 10 ans. Vincent est maître de conférence à l'université de Lorraine et chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne. Je suis Yanis et vous écoutez Cognitif. Un
1: biais cognitif, c'est une façon dont fonctionne notre cerveau dans une situation donnée et qui, euh, dans certains contextes, peut donner lieu à une erreur. Alors, la, la notion sous-jacente qui est liée à celle de biais cognitif, c'est celle d'heuristique. Une heuristique, c'est une règle mentale simple qu'on utilise pour faire un jugement, pour prendre une décision. Et il s'avère que, dans certains contextes, cette règle va être valide, mais dans d'autres contextes, euh, elle sera pas valide, et dans ce cas-là, ça donne lieu à ce qu'on appelle un biais cognitif. Quand on cherche à prédire le futur, on va souvent se baser sur le passé. Donc voilà, une règle simple, c'est regarder ce qui s'est passé récemment pour prédire ce qui va se passer dans le futur. Ça, ça fonctionne par exemple quand on cherche à prédire le temps qu'il va faire demain. Et effectivement, si par exemple tout au long de l'année on fait ça, on regarde le temps qu'il a fait les trois jours précédents et qu'on essaie de prédire le temps qu'il va faire demain, en moyenne, cette heuristique sera assez valide. Par contre, si vous appliquez cette règle dans un casino, dans les jeux de hasard, là, cette règle ne sera plus valide. Dans un contexte tel qu'un qu casino, cette heuristique ne fonctionne plus, parce que, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'erreur du joueur, c'est par exemple qu'on joue à pile ou face de façon répétée, la pièce est tombée sur pile quatre fois de suite, on pense qu'elle a plus de chances encore de tomber sur pile au, au lancer précédent et, et au lancer suivant, et c'est la même chose à la roulette, parce que les événements sont statistiquement indépendants. Donc, une heuristique, elle peut être valide dans un contexte, pas valide dans un autre contexte, et dans ce cas-là, on parle de biais cognitifs.
0: Ce que tu es en train de nous dire, si je te suis bien, Vincent, c'est que comme notre cerveau consomme beaucoup d'énergie pour s'économiser un peu, il est amené à faire des raccourcis, à nous proposer des automatismes de pensée pour éviter la surchauffe. Il faut en avoir conscience Oui, c'est ça.
1: Le, le, le modèle théorique sous-jacent donc qui, qui est le, le modèle du, du double système, donc qui a été théorisé par des gens comme Kahneman notamment, c'est d'ailleurs le titre de son best-seller, Système 1, Système 2. En fait, ça, ça, ça renvoie à des vieux modèles en psychologie cognitive, et en psychologie sociale aussi, qui nous disent qu'il y a deux grands systèmes cognitifs, un système euh, automatique, système 1, puis un système plus réflexif le système 2, qui lui demande de la réflexion. Et il se trouve que dans notre... Euh, la plupart du temps, en fait, dans notre vie quotidienne, pour nos, nos, la plupart de nos décisions, on aura tendance à privilégier le système 1 parce qu'il est plus économe en termes de ressources cognitives. Et, et le système 2, on va l'utiliser, mais uniquement quand la situation va nous, euh, va nous pousser à utiliser ce, ce système. Mais voilà, la plupart du temps, on, on préfère utiliser, euh, être économe cognitivement et, euh, et être, euh, se laisser guider par un principe de moindre effort cognitif.
0: Alors ce qui se passe du coup, ces raccourcis de pensée, nous amènent à faire des erreurs si on n'y prend pas garde dans certaines situations. Ça veut dire qu'il faut y penser. Exactement, exactement.
1: On, on préfère prendre une décision... Euh, faire un, un, un jugement qui n'est pas euh, le plus exact, mais euh, qui euh, demande relativement peu d'efforts et qui, au final, est assez satisfaisant. C'est un principe que le, le, le grand chercheur Herbert Simon avait théorisé. Herbert Simon, c'est un des pionniers des sciences cognitives, et puis c'est un économiste qui a eu le prix Nobel d'économie en 1978. Il avait théorisé la notion de rationalité limitée. Il a dit, en fait, si on regarde comment les gens prennent des décisions réellement, non pas de façon stylisée comme le, le, le décrit la théorie de économique standard avec le modèle de l'homo economicus il dit en fait les gens ne prennent pas des décisions optimales ils, ils utilisent un, le, un principe qu'il qu avait appelé le satisfacing c'est à dire c'est un, un compromis entre satisfaisant et suffisant, c'est à dire que nos décisions dans la vie quotidienne elles ne sont pas optimales mais elles sont satisfaisantes et ça nous convient c'est à dire qu'on sait que ce ne sont pas les meilleures décisions qu'on pourrait prendre dans l'absolu mais c'est le bon compromis entre la précision et l'effort, sachant qu'au quotidien, on prend plusieurs micro-décisions, euh, et donc, euh, alors certaines sont parfois ont des conséquences importantes. Mais la plupart de nos décisions, en fait, elles ont des conséquences anodines. Si je, si je choisis quel film je vais regarder, euh, qu'est-ce que je vais manger ce soir, ou, ou ce genre de décision. Mais si à chaque fois on devait faire l'effort de cet effort de euh, réflexif sur notre processus de décision et d'essayer d'identifier si des biais on peut jouer, bah ce serait très coûteux cognitivement. Et donc on n'est pas très enclin à, à faire ça. Donc on n'est on pas très porté à, à identifier les biais sous-jacents à nos décisions.
0: Et du coup, dans une situation exceptionnelle comme l'épidémie de Covid, on est aussi confronté à des biais cognitifs, et ça, on ne s'en rend pas compte. Oui,
1: il y a, une... Alors, y a eu des analyses, hein, d'ailleurs, qui ont été proposées sur les biais cognitifs qui ont joué dans le contexte de la pandémie, Alors, surtout l'année dernière, notamment pendant la première vague. Bah, des biais comme euh, le, le biais de confirmation, sur, en, en fonction de la projection qu'on pouvait faire. Il euh, y a d'ailleurs, je, je prends souvent cet exemple qui, est, euh, qui a été utilisé par les communicants pour... Euh, encourager les gens à se faire vacciner ou alors à utiliser des gestes barrières, on peut utiliser dans la communication des biais de façon à... Enfin, à tirer parti des biais cognitifs de façon à convaincre les gens de, euh, à se faire euh, à vacciner, par exemple. Il y a un exemple célèbre que je prends souvent euh, qui est le biais de la probabilité inversée, c'est-à-dire qu'en fait on a du mal en fait, à comprendre la notion de probabilité et la notion de probabilité conditionnelle c'est-à-dire quelles sont les chances que ceci arrive sachant cela et il y a un exemple célèbre c'est les messages, les avertissements sur les paquets de cigarettes il y en a un qui dit fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10 et dans le peu de temps de cerveau disponible qu'on qu a quand on lit ce genre de message bah, on, on va, beaucoup de gens vont comprendre qu'ils euh, ont une forte probabilité d'avoir un cancer du poumon s'ils continuent de fumer en fait, si on, a, si on décortique bien, pour le coup, si on mobilise son système 2 et qu'on analyse ce message, ce message, en fait, euh, nous dit que sur 10 fumeurs, euh, 10 personnes qui ont un cancer du poumon, 9 étaient fumeurs. Donc, en fait, ça nous donne la probabilité inverse. Ça nous dit c'est la probabilité d'être fumeur sachant qu'on a un cancer du poumon. Mais pour le fumeur, ce qui l'intéresse, c'est la probabilité inverse. c'est Quelles sont les chances que j'ai un cancer sachant que je suis fumeur voilà Et donc, dans la communication pour encourager la vaccination, le même type de message a été utilisé. On disait, voilà, sur 10 personnes hospitalisées, 8 n'étaient pas vaccinées. Donc, c'est le même principe. On tire parti des biais cognitifs pour convaincre les, les gens.
0: Dans notre quotidien, là encore, on ne s'en rend pas compte, mais on est amené à prendre des décisions en fonction de nos croyances. Des croyances qui sont tellement ancrées que du coup, on a du mal à voir les choses autrement. C'est le cas du biais de confirmation.
1: Dans l'ensemble des biais cognitifs, alors aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein, on montre souvent ces figures avec euh, plein de biais cognitifs. Un peu, ça, ça ressemble un peu à un inventaire à laprès vert. Mais en réalité, des biais cognitifs qui importent réellement, il n'y en, en a que quelques-uns, et, et celui que tu cites, le biais de confirmation, est l'un des plus importants, et c'est ce qu'on appelle l'effet le, tunnel, également, parce que euh, ça, ça schématise bien, euh, c'est une bonne image, en fait, de ce biais, c'est-à-dire qu'on est mentalement dans un tunnel, c'est-à-dire fermé à toute autre alternative à ses propres croyances. Donc, si par exemple je pense, c'est très, très pertinent quand on analyse les théories du complot, par exemple, donc c'est ce qu'on appelle les complotistes, ils sont dans un tunnel tel que euh, toute alternative à leur pensée complotiste euh, n'est même pas envisagée. Et donc, euh, voilà, et, et, et l'enjeu le, en, en termes de, 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 de débiaisage, c'est-à-dire de, de, de technique pour atténuer les biais cognitifs, ben, c'est de faire sortir les, les gens de, de leur tunnel. Voilà, et, de, et de rendre saillantes des alternatives à leurs propre
0: croyances. Dans son livre « Stop aux erreurs de décision », Vincent Bertet nous propose toute une série de biais cognitifs, comme le biais de confirmation, on vient d'en parler, et aussi le biais d'autocomplaisance, le biais de croyance. Et ça me fait penser à une situation que j'ai vécue personnellement il y a quelques années, quand j'ai quitté Paris pour venir en région, et que j'ai rencontré mes nouveaux collègues. Je suis tombé sur un représentant des ressources humaines qui ne me connaissait pas il avait uniquement entendu parler de moi par d'autres personnes de son entourage professionnel. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'image qu'il avait de moi était complètement à l'opposé de ce que j'étais réellement. Il était tellement convaincu par ses croyances qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour qu'il commence à douter, un tout petit peu, de son premier jugement. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Et ça aussi, c'est un biais cognitif.
1: Alors il y, a, il y a dans ce phénomène-là qui est d'ailleurs qui, qui est très courant, hein, euh, qui peut affecter, qui peut jouer dans des situations de recrutement par exemple, quand un recruteur va recevoir un candidat, ce qu'on appelle l'effet de la première impression. Et puis il y a aussi un autre biais qui est lié, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Et l'effet de halo, c'est d'une façon générale, quand on évalue une personne ou un, un objet sur plusieurs dimensions, le jugement qu'on va faire sur une dimension va se généraliser va déteindre sur les autres dimensions. C'est-à-dire que si, par exemple, je rencontre une personne et que je trouve que, par exemple, cette personne est euh, intelligente, eh bien, ce, ce jugement qui, au final, ne concerne qu'une seule dimension va se généraliser à d'autres dimensions. Je vais me dire, par exemple, voilà, cette personne est intelligente, en plus, elle est euh, polie, euh, elle est euh, agréable, etc. Et au final, voilà, je vais sur-généraliser mon, mon premier jugement, ma première impression. Et, euh, et c'est délétère parce que, du coup, euh, le biais de confirmation entre en jeu par la suite et, du coup, on, va, on aura tendance à confirmer cette première impression qu'on s'est forgée. Euh, par exemple, euh, si je suis recruteur et que je vais recevoir un candidat et qu'au préalable, un collègue m'a dit du bien de ce candidat, ça génère chez moi une attente et l'attitude que je vais avoir pendant l'entretien le, de recrutement va être affectée par cette attente de départ. Voilà, par exemple, je vais peut-être chercher à confirmer cette attente positive que j'ai, cet a priori positif. Et puis, il peut se passer, euh, se produire des, un effet de contraste. Si par exemple, la personne, euh, j'avais une attente très positive et qu'au final, je constate que la personne n'est pas vraiment à la hauteur de mes attentes, bah, je vais, l'écart, le contraste entre mon attente et ce que j'observe va être suramplifié, c'est ce qu'on appelle l'effet de contraste. Comme tu disais dans ton introduction, les biais cognitifs, c'est devenu euh, quelque chose de plus en plus connu, et tant mieux. Euh, quel, tu vois, quelque chose comme le biais de confirmation, bah, c'est un peu passé dans le langage courant maintenant. Les journalistes, souvent, en, euh, en font référence. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de tout ça C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît un petit peu, on a une vague notion des biais cognitifs, qu'est-ce qu'on en fait Que ce soit aussi bien pour la personne dans sa vie quotidienne que pour les professionnels sur le terrain, les managers, par exemple. Bah, L'enjeu, c'est le, donc le débiaisage. Alors... En anglais, c'est « débiaising », et en français, on peut traduire ça par « débiaisage ». C'est-à-dire c'est des techniques cognitives pour contrer l'impact des biais cognitifs. Donc, la première chose, c'est d'en avoir conscience. Et la deuxième étape, c'est de connaître euh, ces techniques de débiaisage, qui souvent sont des techniques simples. Alors, celle que... Euh, euh, enfin, la plus connue et la plus efficace, c'est ce qu'on appelle la, la technique des alternatives. Ça s'appelle cons « considérer les alternatives ». Ça peut contrer le biais de confirmation, ça peut contrer l'excès de confiance ou encore l'effet d'ancrage. Voilà, le principe générique de cette technique, c'est qu'on demande à la personne voilà, vous avez une, une croyance, une opinion, une hypothèse, considérez, faites l'effort de considérer des alternatives et de, de voir les choses à l'aune de cette alternative. Il y a un exemple très célèbre si tu, on prend par exemple un, un magistrat, qui, dans une affaire criminelle, va, se pronon va prononcer un jugement de culpabilité sur l'accusé. Admettons que, dans son intime conviction, c'est vrai pour un juré aussi, son intime conviction, c'est que l'accusé est coupable. On demanderait, pour éviter l'effet tunnel, on demanderait à la personne, considérer que l'accusé soit innocent. Et envisager le dossier à l'aune de cette hypothèse. Par exemple, selon quelle était la probabilité que l'accusé se trouvait à cet endroit-là, sachant qu'il est innocent quelle, était la, quelle est la probabilité, et voilà, etc. Et donc ça, c'est un, un effort cognitif. Pour le coup, c'est le système 2 qui entre en compte, qui doit entrer en ligne de compte. Et ça, c'est voilà, une technique qui est documentée et qui a montré son efficacité dans, dans plusieurs domaines.
0: Alors justement, tu parlais des décisions de justice. Avec tout ce que tu viens de nous dire, ça peut être dangereux ces biais cognitifs quand on a à décider de la culpabilité de quelqu'un
1: C'est très vrai. Moi, pour le coup, j'ai un vrai intérêt. Je mène des travaux là-dessus, sur l'impact des biais cognitifs dans les décisions de justice, aussi bien chez les magistrats que chez les jurés. Et, et dans, dans ce cas-là, euh, et c'est vrai aussi en médecine, avec l'erreur médicale, les conséquences des biais cognitifs sont potentiellement désastreuses. Quand on voit voilà, dans une cour d'assises, hein, les, les, les conséquences potentielles des décisions de justice, elles sont euh, vertigineuses. Donc, euh, ça, c'est un vrai enjeu, le, le débiaisage de, des décisions de justice et euh, faire sortir les, les jurés de l'effet tunnel. L'effet tunnel, d'ailleurs, c'est n'est pas anodin, ça vient d'un juriste. Dans un papier 2006, Findlay Scott... C'est eux qui ont théorisé un peu cette idée d'effet de, tunnel. Et parce que, voilà, c'est un vrai enjeu. Voilà. Demander aux gens de considérer des, des alternatives, et ça peut faire pencher. Ça peut faire pencher parce que dans le, dans le droit français pénal, la, la notion chez les jurés, c'est l'intime conviction. C'est-à-dire que les jurés, dans leur intime conviction, doivent se, se forger une opinion sur la culpabilité de, de l'accusé. Et donc, bah, c'est là, le, le débiaisage, il, il a des enjeux... Euh, euh, très important.
0: Par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure, justement, la manière dont le président du tribunal mène les débats, est-ce qu'on peut dire que les biais cognitifs influencent les décisions Dans
1: le, à la cour d'assises, le, les jurés, donc le jury, alors en, en, en première instance, hein, c'est six jurés et trois magistrats professionnels, et ils vont délibérer, ce qu'on appelle voilà, la délibération du jury. Et là, comme tu le mentionnes, le président... Euh, du tribunal c'est lui qui mène les débats et donc son influence elle est, elle est énorme et dans ce processus de délibération qui est par définition un processus collectif là à nouveau tu vas avoir des biais des biais psychosociaux qui peuvent, euh, qui peuvent jouer même si au final le, chacun vote et d'ailleurs c'est un vote euh, secret, hein, c'est un vote à bulletin, à bulletin secret chaque juré vote euh, donc ça reste une décision individuelle mais tout le processus en amont de délibération collective, ben, il va forcément impacter le, la décision et l'intime conviction de chaque joueur.
0: Alors, il y a aussi un autre biais dont tu parles dans ton livre, Vincent, c'est le biais d'excès de confiance.
1: Ouais, l'excès de confiance, c'est, pour ma part, avec le biais de confirmation, c'est peut-être un des deux, trois biais les plus importants qu'Adman avait, avait dit. Enfin, dit souvent que s'il avait une baguette magique, c'est le biais cognitif qui l'effacerait chez les individus, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous, qui nous arrive très souvent dans notre vie quotidienne. Par exemple, on surestime souvent la capacité qu'on sera à être à l'heure, la capacité qu'on aura à rendre, à rendre, à faire une tâche dans les, dans les temps impartis, à respecter une deadline. Et, et c'est vrai aussi dans l'entreprise. C'est vrai chez les professionnels. On surestime. Il y a trois composantes hein, du biais de, de l'excès de confiance. Il y a le, on, est, on surestime la précision de nos jugements. On surestime nos capacités et euh, on surestime euh, euh, notre, notre position par rapport aux autres. Donc euh, voilà et donc dans ces trois composantes, on, on va avoir, euh, on va être impacté par ce, ce phénomène d'excès de confiance et c'est quelque chose qui euh, bah, qui sera délétère pour beaucoup de nos, de nos décisions.
0: Je me rends compte, du coup, Vincent, de l'importance du mot « stop » écrit en rouge sur la couverture de ton livre. On a tout intérêt à être sensibilisé à ces biais cognitifs.
1: Ouais. Je, alors moi, alors pour le coup, moi, je suis biaisé hein, sur la question des biais cognitifs, puisque je m'intéresse de près et puis depuis longtemps. Mais je, je suis tout à fait d'accord, aujourd'hui, euh, à nouveau, il y a un vrai intérêt dans beaucoup de domaines, que ce soit la justice, la médecine, le management euh, ou encore la finance, il y a un vrai intérêt. Pour la question des biais cognitifs. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment pris conscience que euh, ces biais pou euh, pouvaient être délétères pour les, les, les décisions. Euh, ma maintenant, il y, y a un enjeu aussi pour le grand public, hein, sur, en termes d'éducation, sur que d'éduquer les personnes, de sensibiliser, euh, donc pourquoi pas dès le lycée, par exemple, ou dans les cursus universitaires, donc que ce soit les cursus de droit, de médecine, dans beaucoup de cursus, dans de, de sensibiliser les étudiants. Euh, à, cette, euh, à ce sujet. Dans la démarche d'incorporation du biais cognitifs, la première étape, c'est d'accepter l'idée que nos décisions ne sont pas euh, toujours euh, correctes, optimales. Ils euh, ne sont pas toujours les bonnes décisions. Alors, ça, c'est une première étape qui est, qui est difficile parce que, aussi bien chez des individus lambda que chez des experts, par exemple, chez certains experts, ça va être très difficile de leur faire euh, admettre cette idée parce que c'est un exercice d'humilité au final et alors il y a des enquêtes hein, il y a des enquêtes dans certains domaines qui montrent qu'effectivement c'est ce qu'on appelle le, le, le biais du point aveugle le blind spot bias c'est le fait de, de ne pas être conscient de ses propres biais cognitifs et du fait qu'on peut être impacté par ces biais et il y a des enquêtes hein, qui ont été menées chez des, chez des experts dans certains domaines euh, et qui montrent qu'effectivement euh, beaucoup d'experts n'admettent pas l'idée ou ne sont pas conscients de l'idée que, euh, que des biais cognitifs peuvent les affecter. Et donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, une fois que cette étape-là est passée, on peut faire le travail de sensibilisation aux différents biais.
0: Notre cerveau, pour nous faciliter la tâche, nous fait vivre dans un monde d'illusions. Nos opinions, nos jugements, nos décisions sont étroitement liées aux croyances que l'on a sur le monde. Nous avons deux systèmes de pensée. Le système 1, celui qui nous permet de prendre une décision rapidement, sans réfléchir. Et le système 2, il est plus long, mais plus analytique, plus réfléchi. Ces biais cognitifs, ces distorsions de jugement, il est important de les connaître, d'en avoir conscience, pour éviter de se faire berner trop souvent, par une première fausse impression, par exemple. Grâce à Vincent Berthet, on sait maintenant pourquoi on a l'impression de donner trop ou peu d'importance à un événement. Pourquoi on a bien du mal à changer d'avis sur quelqu'un, par exemple. Pourquoi on a aussi tendance à tirer des conclusions hâtives. Vous l'avez compris nos biais de pensée provoquent des décisions biaisées et peuvent donc nous amener à faire de mauvais choix ou à prendre de mauvaises décisions. Mais ces biais peuvent aussi nous aider d'une manière générale à prendre des décisions rapidement. Il est important de les connaître pour ajuster nos croyances et donc de faire les bons choix. Souvenez-vous, si vous n'avez pas une bonne opinion d'un collègue de travail, par exemple, ça peut arriver, bah essayez de le voir dans un autre contexte, par exemple, surtout si vous ne le connaissiez pas avant. Prenez le temps de l'observer dans des situations diverses. Vous découvrirez sans doute plusieurs facettes et vous en viendrez à réviser votre jugement. Si, si, faites-le. Ça vous aidera à avoir la vision la plus objective possible. Et ça vous évitera de vous tromper à son sujet, de tirer des conclusions hâtives. Pensez-y. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéole Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois. En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux. alvéole Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt